0: Välkommen tillbaka till Reformera-podden. Jag som sitter här är som vanligt Magnus Persson. I vanliga fall så sitter jag med gäster här i poddstudion. Idag är jag alldeles ensam. Men jag tänkte att jag skulle ta med dig och ge en återblick. Vi har ju varit ute på en, ja, på att säga, en landsomfattande turné. Det var väl lite att överdriva. Men på fyra olika platser har vi varit här nu i september med konferensen som heter Mission i Sverige- det är förnyelse- och fortbildningsdagar för präster, diakoner, pedagoger, arbetslag, ideella medarbetare som verkar i Svenska kyrkan och dess inomkyrkliga missionshållelse EFS. Det har varit ett otroligt nöje och glädjande att vara ute och möta så många representanter, medarbetare och kollegor från olika sammanhang, stora och små sammanhang. Vi var i Uppsala. Och så var vi i Umeå och sen på västkusten i Göteborg och avslutade på ostkusten i Kalmar. Eh, och man blev uppmuntrad. Naturligtvis finns det stora behov och mycket längtan. Men eh, det finns också fantastiska rapporter och inte minst utifrån temat som vi samlades kring. Vi talade om en levande kyrka. Här bakåt i podden så har vi talat om det här med kyrka. I kombination med min personliga tro, vad ska jag med kyrkan till? Och vi ska fortsätta att tala eh, i två stycken avsnitt om just kyrkosyn och utifrån vårt tema, ifrån Mission i Sverige-dagarna, en levande kyrka. Och precis som de här fortbildnings- och förnyelsedagarna, så ska vi ställa oss två frågor som vi försökte delvis besvara. Den första frågan är, vad är en levande kyrka? Och, eh, inte minst då naturligtvis, vad gör kyrkan levande? Ja, vad är en levande kyrka och vad gör kyrkan levande? Vi läkte med ord och sa att vi ska tala om både livsyttringar, alltså det vill säga tecken på liv, tecken på en levande kyrka och förutom livsyttringar så talade vi också om livsmedel, det vill säga vad är kyrkans livsmedel och vad gör kyrkan levande? Det kan ju vara väldigt enkelt ibland för oss att måla upp bilder av vad en levande kyrka är. Men den stora frågan är ju, vad gör kyrkan levande? Det finns mycket att hämta omkring det här uttrycket, vad är en levande kyrka? Men ärkebiskop Electus, vår blivande ärkebiskop Martin Modeus, han har skrivit i sitt brev till Linköping stift som heter just Levande tillsammans med Kristus, följande. Jag citerar. Vad är det som händer när något blir levande? Vi känner alla igen det. Människor får energi att dra sitt strå till stacken. Det är närmast självklart att själva energin och livet inte går att organisera fram. Men livet går att känna igen där det finns glädje, befrielse, äkthet och där nåden växer. Detta är att livet inte går att organisera fram gör att det inte finns några standardmodeller för hur en församling ska organiseras eller ledas för att leva. Man kan inte peka på ett sätt att gestalta församlingen som utan vidare kommer att lyckas. Livet fungerar inte så. Istället får vi leta efter doften av liv. Så långt citat ifrån Modeus jag tycker det är väldigt vackert det här sista meningen att leta efter doften av liv. Att se tecken på livsyttringar. Vad kännetecknar en levande kyrka? Och hur kan man se de här livsyttringarna eller känna doften av liv? Ja, det går inte att göra en heltäckande beskrivning av vad en levande kyrka är. Ibland kan vi tala om en Exceptionellt levande människa och då kan vi gärna hamna i stereotyper. att Vi beskriver en väldigt aktiv människa, en människa som är duktig på att njuta och ta för sig av livet. Jag vet inte, olika bilder men det är egentligen inte det som konstituerar en levande människa. De första tecknen på liv vi söker efter hos en människa är att det finns en andning och att det finns en puls. Men hur gestaltar sig då denna andning eller anden, livets ande, den ande livgivaren Hur kan vi upptäcka de här livsyttringarna i en levande kyrka? Ja, om det är så tänkte jag tala lite grann i det här programmet idag. Men låt oss börja utifrån ett annat perspektiv. Det är ju så här att idag så talar vi väldigt mycket om organisation. Och i all form av organisationslärare och managementlitteratur så är det inte sällan Jürgen Habermas citeras utifrån hans två begrepp: systemvärden och livsvärden. Alltså två stycken värdar. Eh, vi skulle kunna kalla det för organisationen och organismen. Och det är väldigt enkelt att vi hamnar. I ett motsatsförhållande där det blir en strid vilket det kan uppstå mellan livsvärden och systemvärden. Men vi behöver nog inse att vi behöver både systemvärden och livsvärden. Det är lite grann som att vårt liv också behöver en kropp, en struktur, ett system. Det räcker inte bara med livsande och här kan vi också dra paralleller till inkarnationens centrala del av kristentro där ordet blir kött och har tagit sin boning ibland oss så att vi kunde se hans härlighet. Så systemvärlden om vi ska sammanfatta väldigt enkelt och förenkla det det är ju det som har med struktur, organisation, administrativa rutiner och så vidare. Det är systemvärlden. Men systemvärlden är ju tänkt, den kan inte som Mordeos tar upp i sitt eh, citat kan inte skapa eller föda fram livet utan systemvärlden ska tjäna och förvalta och kanalisera det livet som är fött i livsvärlden. Alltså det dynamiska livet, rörelsen, kraften. Så i den bästa av världen så tjänar systemvärden livsvärden. Och livsvärden är det som tas tillvara och administreras av systemvärlden. Men systemvärden kan alltså inte skapa livsvärden. Den bilden som jag använde mig när vi var ute på de här dagarna, fortbildningsdagarna, det var någonting som ligger väldigt nära många av oss. Kollektivtrafiken. Jag visade först en bild av. Eh, tidtabeller och eh, det här liksom eh, körschemat det vill säga eh, den här planerade där det, där det ska gå rutter eh, där bussen ska stanna, vilken tid den ska komma vilken tid den ska gå och vart den ska gå. Det ena är systemet, att man har gjort ett system som täcker en stad med kollektivtrafik där det finns olika busshållplatser och det finns en tidtabell. På den andra bilden visade jag människor som står och väntar på bussar och bussar som försöker ta sig fram i olika väder, inte minst oväder. Och det är för mig eh, kanske en lite väl teknisk bild men som vi kanske känner igen att vad hjälper det om vi har ett system som är perfekt men bussen inte rullar? Eh, Systemet och tidtabellen, eh, ursäkta mig nu alla samhällsplanerare och kollektivtrafiksplanerare. Men det finns ju inget enklare med inom situationstecken än att göra en tidtabell åt system var bussen är tänkt att gå. Men hur många gånger har vi inte mött det systemet men också kommit underfund med att även om det står att det ska komma en buss nu så kommer inte bussen. Alltså vi är mest intresserade av att det finns liv i chauffören och liv i bussen och att bussen rullar. Sen är det väldigt hjälpsamt om det finns en struktur på detta att inte bussen bara kör runt och spontant plockar upp folk från olika platser. Att den kommer lite när den känner för det utan det hjälper inte bara att ha bussar som rullar och chaufförer som är glada och levande och kan styra bussen. Utan de behöver också följa en specifik rutt och det måste finnas en struktur så jag vet att när jag går på en buss så kommer jag också dit det jag har tänkt mig att komma. Så det är två stycken olika delar av detta. Att systemvärlden och livsvärden måste fungera i harmoni. Problemet är att när vi tänker att vi ska arbeta med församlingsförnyelse, gudstjänstutveckling så kan vi tendera ibland att betona och prioritera systemvärden. Eftersom det är ganska stimulerande att arbeta med systemvärden för den är konkret, det är rationellt, det är någonting som vi kan planera och kontrollera, det är scheman, det är papper, det är strukturer och vi kan sätta oss ner på långa möten och skapar den här systemvärlden livsvärlden den är lite mer eh, ja vad ska jag kalla det I, 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 i brist på bättre ord abstrakt svårfångad så att vi kan ha ett inre motstånd mot att närma oss livsvärlden även om vi vet att det är livsvärlden som skänker liv och systemvärlden förvaltar och förmedlar detta livet så därför så vill jag uppehålla mig lite kring livsvärden. Vad är det som gör kyrkan levande? Man skulle kunna säga att Jesus talar lite grann om systemvärlden kontra livsvärlden om jag inte drar den tolkningen för långt i Johannes 15. Hans tal om vinrankan och grenarna. Han påpekar att grenverket kan ingenting göra i sig själv. En enskild gren kan inte göra någonting i sig själv om den inte är kopplad till stammen, till vinrankan, vinstocken som är han. Det är från honom som livet utgår. Utan mig kan ni ingenting göra, säger Johannes 15 och 5. Johannes skriver sedan i sitt första brev i femte kapitlet och tolfte versen att livet är i hans son och den som har sonen har livet. Men den som inte har Guds son har inte livet. Så livet utgår ifrån sonen och vi behöver ett system men det systemet måste vara rotat i livsvärlden för att förvalta och förmedla det livet. Jag citerar utifrån Modeos brev igen och det står så här på sidan 110 och 111. Organisationsfrågorna kan lätt ta över ett sammanhang här behöver vi vara på vår vakt och värna om livsvärden. I en kyrka som fäster allt för stor vikt vid organisation och administration behöver vi skärpa våra blickar för livsvärden. Vi behöver vänta in livets egen dynamik och se var det växer innan vi agerar. Att vi väntar in den helige andens verk och rörelser. Om inte livet om livet inte växer spelar det ingen roll om principerna bakom vårt agerande är systemvärldsmässigt rätt. Det har blivit fel ändå. På frukten känner man trädet. Ja, här understryker Modeus det här som jag nämnde att vi gärna kan betona organisationsfrågorna och hamnar i systemvärlden. Men systemvärlden kan inte skapa liv. Utan när systemvärlden är som bäst så underlättar den för livet att nå fram och att förvaltas och förmedlas. Och därför så skulle jag vilja tala lite grann om vad är då de här livsyttringarna? Doften av liv. Hur doftar en levande kyrka utan att uppehålla mig vid specifika former, uttryckssätt, stilar. Allt sånt som vi riskerar att stereotypt bedöma som en levande kyrka. Utan vi ska försöka gräva oss ner i skriften och egentligen bara hålla oss begränsat till första Petrus brev det andra kapitlet och jag ska läsa tio stycken versa där, det är inte alltid vi gör det i reformera podden så här att det blir rent undervisande men jag tror att det finns en poäng, första Petrus brevet två, vers 1 till tio där säger Petrus lägg därför bort allt slags ondska falskhet och förställning avund och förtal som nyfödda barn ska ni längta efter den rena andliga mjölken för att växa genom den och bli räddade. Ni har ju fått smaka Herrens godhet. Och när ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Det står i skriften Se på Sion lägger jag en hörnsten, utvald och ärad. Den som tror på den ska inte stå där med skam. Äran tillfaller alltså er som tror. Men för de som inte tror har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten. En sten som de snavar på, en klippa som de stöter emot. De stöter emot därför att de inte lyder ordet. Så är det förutbestämt för dem. Men ni, ni är ett utvalt släkte- Kungar och präster, ett härligt folk. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Utifrån de här verserna så skulle jag vilja titta lite grann på livsyttringar, kännetecken på liv eller doften av liv i en levande kyrka. För att få lite bakgrund till Petrus brevet, bara väldigt enkelt, så talar Petrus in i en situation och till platser där de kristna gemenskaperna det är inte tal om väldigt mycket av systemvärld. Det är inte tal om att det finns lokalförsörjningsplaner. Det är inte tal om att det finns verksamhetsplaner och strategidokument och församlingsinstruktioner. Utan han talar till en lidande skara. Om vi läser i första kapitlet och första versen och inledningen så ser vi att brevet är från Petrus, Jesu Kristi apostel till de utvalda som lever förskingrade som främlingar. Och så nämner han en mängd olika platser. Och om vi hoppar till sjätte och sjunde versen så förstår vi att de utstår olika sorters av hårda prövningar just nu. Men så säger Petrus att i dessa prövningar så är det som är äkta i er tro det är som det förgängliga guldet men som ändå behöver prövas i eld för att man ska få fram det äkta guldet. Och på samma sätt prövas ett tro för att bli till lov, pris och ära. Man skulle alltså kunna säga att de här troende människorna och de här kristna gemenskaperna, församlingarna som Petrus skriver i, de är levande trots lidande. Omständigheterna är inte de bästa. De är riktigt urusla och här är det alltså förföljelse på grund av deras kristna tro. De får lida för att de bekänner Jesus Kristus som Guds son och världens frälsare. Och så kan det vara med oss när vi tänker på levande kyrkoliv. Att vi tänker att ja men omständigheterna för en levande kyrka idag, Sverige 2022- i det sekulariserade och multikulturella och pluralistiska religiöst pluralistiska samhället de är inte de bästa. Åsiktskorridoren är trång och det där med en levande kyrka det hör nog historien till. Men om vi tittar utöver världen så ser vi att mycket av det levande kyrkolivet vi kan hitta där kyrkan växer och där kyrkan är kraftfull den är det, det är inte alltid det sammanfaller med var kyrkan har de bästa omständigheterna. Utan den kan leva under politiskt förtryck i samhället. Där kan finnas enorm förföljelse. Ja, det finns till och med martyrer i vår tid i de kyrkorna som verkligen är levande. Så en levande kyrka betyder inte alltid att systemvärden är på topp det betyder inte att omständigheterna är gynnsamma livet är inte beroende av det utan livet är starkare Petrus han säger väldigt trösterikt och själavårdande i slutet av sitt brev sitt första brev i femte kapitlet och tionde versen om ni nu förlida en kort tid så ska Gud som skänker all nåd och som har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus Upprätta er, stödja er och ge er fasthet. Så de är levande fast de är under liva, lidande. Och Det är bra att ha med sig den bilden när vi går vidare in och tittar på de olika livsyttringarna eller kännetecken på en levande kyrka. Och innan vi avslutar dagens avsnitt, vi fortsätter i ytterligare ett avsnitt och tittar på detta så ska vi ta några stycken kännetecken utifrån de versarna som vi läste, de tio verserna som vi läste i första Petrus brev, det andra kapitlet. Det första kännetecket som jag vill lyfta fram och som är en förutsättning det kallar jag för en levande Jesus. En levande Jesus. Petrus han börjar med att säga i vers 4 Kom till honom, den levande stenen ratad av människor men utvald av Gud det kan låta som att detta är på söndagskolenivå och väldigt basic och grundläggande men det är precis det, det det är grundläggande det som kännetecknar en levande kyrka oavsett uttrycksform, stil högkyrklig, lågkyrklig gammalkyrklig, folkkyrklig frikyrklig det är tron på och förväntan och den frimodiga inbjudan att komma till Jesus. Att Jesus är närvarande. Att vad helst två eller tre är församlade så är Jesus Kristus mitt ibland dem, En levande Jesus som inte vi bara läser historiskt om. Som en historisk person som en gång i tiden vandrade omkring på denna jorden. Och gjorde väl botade, förvandlade människor, befriade människor och skänkte människor sitt glädjebud utan en tro på att samma Jesus är närvarande mitt ibland oss idag när vi samlas i Jesu namn. Och därför vågar man frimodigt bjuda in till Mötet med Jesus. När man bär så har man en förväntan på en levande och närvarande Jesus. När man predikar så tänker man inte bara på orden i Bibeln utan det som kommer till uttryck det är det levande ordet. Att Kristus han vandrar på Bibelns blad och i det förkunnande ordet ut till människor precis som han gjorde när vi kan läsa om honom när han vandrade omkring i Galileen. En levande Kristus mitt ibland oss. Det vi med övertygelse säger när vi firar måltiden. Att detta är Kristi kropp, säger vi om brödet. Och detta är Kristi blod. Utgjutet för de många till syndernas förlåtelse. Vi bjuder med frimodighet in- till gemenskap kring Herrens bord för att ta emot honom själv. Att han är närvarande. Välsignade han som kommer i Herrens namn så sjunger vi. Och eh, det präglar en, en, en levande kyrka grundläggande. Tron på en levande Jesus. Och därför så säger vi med Petrus ord. Kom till honom, han som är den levande stenen. Strängnäs biskopen Gustav Aulén, eh, som är en känd teolog långt utanför eh, Sveriges gränser. Eh, för länge sedan, nästan hundra år sedan, så skrev han den allmänliga kristna tron. Och där skriver han, allt kristet trosliv har sin rot i det av den helige ande skapade församlingslivet. Vare sig det gäller trons tillblivelse eller troslivets fortsatta existens är relationen till det av anden skapade församlingslivet av essentiell betydelse. Här kan det alltså inte finnas något utrymme för oss att välja mellan Kristus och kyrkan. Det är nämligen lika meningslöst att vilja taga Kristus utan kyrkan som kyrkan utan Kristus, så långt citat Aulen. Jag har nämnt det här citatet i tidigare avsnitt och jag tycker det är slående att det finns inget sådant som en kyrka utan Kristus. Och det finns inte heller Kristus utan hans kropp, kyrkan. Det är Kristus som gör kyrkan levande. Och det är det livet som pulserar från fadern Genom sonen och hans gärning på korset för oss, hans död och hans uppståndelse i den helige ande. Det är det som skapade levande församlingslivet. En levande Jesus skapar, och det andra jag vill ta upp innan vi ska avsluta dagens avsnitt, det är en levande Jesus skapar också levande kristna i vers 5 ifrån sammanhanget första petrus brev det andra kapitlet vers 5 så står det då blir också ni till levande stenar. Alltså kom till honom han som är den levande stenen. Då blir också ni till levande stenar. En levande församling det har väldigt lite med vilken typ av verksamhet man har eller i vilken typ av eh, tradition man befinner sig. Eller vilka uttrycksformer man har valt för sin gudstjänst. Utan det kännetecknas av. Människor som har mött den levande Jesus. Och blir levande kristna. De är bärare av livet. Som skänks i hans son. Ibland så för jag hör att jag med min frikyrkliga bakgrund som pingspastor det är lite otippat att jag har blivit så förtjust i kyrkans och den allmänkyrkliga liturgin. Många vill gärna påpeka och säga att ja, men den är ju död. Den känns ju allt annat än levande. Och då brukar jag säga att det finns ingenting... Som vi skulle kunna kalla liturgin för antingen död eller levande. Det är liksom fel begreppspar. Utan jag tror att det är levande kristna som gör liturgin levande. Naturligtvis är den levande så tillvida att den förmedlar det levande ordet. Men levande kristna, när väckta levande kristna som har mött den levande kristus fira gudstjänst då tenderar liturgin att bli inom situationstecken levande. Det blir livgivande gudtjänster. eftersom orden som liturgin bygger på är inte anekdoter, det är inte mänskliga tankar utan det är det levande gudsordet. Det är gudsordet som vi ber. Det är det levande ordet som vi samlas kring och förkunnar det är det levande ordet som har blivit kött det är han som vi får ta emot i brödet och vinet och eh, det är mötet och mottagandet av den levande Kristus som det skapas levande kristna och levande kristna skapar levande församlingar det finns nog ingen järnväg det finns inga snabba tips och tricks. Det finns inget management som kan skapa det där livet. Däremot så finns det goda system och strukturer som kan underhålla, förvalta och förmedla det livet. Men en levande Jesus, oavsett om omständigheterna är gynnsamma, skapar är grunden för levande kristna. Och då tänker du, ja men nu så ser jag lite stereotypa bilder framför mig vad du menar med levande kristna. Hur känner man då igen en levande kristna i en levande kyrka? Jag är glad att du ställer den frågan om detta ska vi återkomma i nästa avsnitt. Tack ska ni ha för idag.